नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतम सँगै म अच्युत गेमेरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी एरिका ल्युक्ट्याकको पुस्तक त्रिभुवनकी एरिकाको वाचन लिएर आइपुगेका छौँ हामीले यसको गएको साता 15 श्रृंखला पृष्ठ 206 सम्म सुनेका थियौँ आज त्रिभुवनकी एरिकाको 16 श्रृंखला अर्थात अन्तिम श्रृंखला लिएर आइपुगेका छौँ त्रिभुवनकी एरिका पुस्तक एरिका ल्युक्ट्याकले लेख्नु भएको हो भने यसलाई नेपालीमा सरोज मिश्रले अनुवाद गर्नुभएको छ अब त्रिभुवनकी एरिकाको 16 तथा अन्तिम श्रृंखला आज वाचन सुनौ पृष्ठ 207 बाट अन्ततः उनी उठेर मेरो कोठा वरिपरि घुम्न थाले तिमीले प्याकिङ गरिसक्यौ र म छिट्टै जाँदैछु उनले मेरो झिटी गुण्टाको प्रत्येक वस्तु ध्यानपूर्वक निरीक्षण गरे उनी कुन छाला कुन प्रकारको र कुन मार्काको हो जस्ता प्रश्न गर्दै थिए उनले मेरो ड्रेसिङ टेबलमा भएका प्रत्येक शीशी खोल्दै प्रशंसापूर्वक सुन्दै पनि थिए त्यसपछि उनले भने दरबार आएर अरुसँग पनि बिदा माग्नु ड्रेसिङ गाउन र स्लिपर लगाएकै अवस्थामा उनको हात मेरो कुममा थियो त्यसे मुद्रामा हामी सँगैको बैठक कोठामा गयौं त्यहाँ उनका यात्रा दलका अन्य सदस्यहरू थिए उनका सहायक परिचर र सचिवहरूले मलाई नम्रतापूर्वक नमस्कार गरे मैले भने भद्रजन मैले सबै थोक प्याक गरिसके तर पनि मैले तपाईलाई दिन सक्ने केही छ कि मेरो भनाईबाट के स्पष्ट हुन्थ्यो भने उनीहरू तत्काल त्यहाँबाट गइदिए मलाई सजिलो हुन्छ तिनीहरू सबैले टाउको हल्लाए त्यसपछि राजाले भने अब मलाई जानुपर्छ संगे कार सम्म गए र उनको चरण स्पर्श गरे उनी आफै ड्राइभिंग सीटमा बसे उनका सहयोगीहरू पछाडी बसे ड्राइभिङ पञ्जा तानेर उनले एकपल्ट मतर्फ खुसी हुँदै हेरेर अगाडि बढे त्रिपुरेश्वर गाडीको सडक सुनसान थियो म ड्रेसिङ गाउन र स्लिपरमा चुपचाप उभिरहे काठमाडौँमा मेरो अन्तिम साँझका दिन बगैचामा केही समयका लागि राजा र म एकान्तमा थियौँ उनले दुबै हात जोडेर भने एरिका माफी दो म तिम्रो अझ केही दिन यही रहु तिमी भन्ने चाहन्छु तर देखिहाल्यो म कति व्यस्त छु र भोलि मुलुक भ्रमणका लागि निस्कनु छ उनले ध्यानपूर्वक मेरो अनुहारमा हेरे दुखी नभन वसन्त ऋतुताका हाम्रो भेट हुनेछ भारतीको कलकत्तामा विवाह हुँदैछ त्यसबेला तिमीले हामी सबैलाई भेट्नेछौ राजकुमारी भारतीको विवाह बहिरवंशका महाराज कुमार तिकैत प्रदीप चन्द्र बन्देवसँग भएको थियो जनवरी 31 देखि फेब्रुअरी 8 सम्म लम्बिएको विवाह समारोहमा कलकत्ता चौरंगी सडकको कुनामा अवस्थित दरभंगा हाउसमा सम्पन्न भएको थियो 
मलाई निमन्त्रणाका रूपमा पहिला मेजर जनरल नरसिंह जंगबहादुर राणाको टेलिग्राम आएको थियो त्यसपछि मैले सहभागी हुनु नपर्ने समारोहको लामो फेरिस्त प्राप्त भएको थियो अहिले ती समारोहहरूलाई सम्झिदा रंगबिरंग प्रकाश सुख र दुःखको सम्मिश्रण भएको एउटा भव्य चित्र चाहिँ प्रतीत हुन्छ जनवरी को अन्त्यमा शिमलाबाट कालकासम्म कारमा त्यहाँबाट दिल्लीसम्म रात्रि एक्सप्रेसमा र त्यहाँबाट हवाई जहाज चढेर कलकत्ता पुगे विमानस्थलमा मलाई नेपालको खुकुरी फराइरहेको कार फर्किरहेको थियो त्यसले मलाई ग्रेट स्टन पुर्यायो मेरो लागि स्वीटको व्यवस्था गरिएको थियो जहाँ फूलका गुच्छाहरू चुरोटका डिब्बाहरू र पेय पदार्थहरू भरि भराउ थिए राजाको सन्देशको प्रतीक्षामा थिए सन्देश 81 ग्रेट स्टोन का प्रबंधक का नाम में आयको टेलीग्राम में बनिए कुतियो प्रिपया इरिकल तत्काल दरबंगा हाउस पढ़ाउन वाला मतलब दरबंगा हाउस का दरबंगा हाउस प्रकाशले चकी जगाऊ थियो प्रत्येक झाल रुख र बगेचा का गाड़ी में रंगी बिरंगी प्रकाश जलमलाई रहे कुतियो मूल द्वार का मोहड़ा को माथीलो भाग में जहाँतै नेपाली सेवकहरू थिए तिनीहरूले टाउको झुकाउँदै र हात जोड्दै मलाई ढोका र बारदरी पार गराउँदै माथिल्लो तल्लातर्फ डोराए मलाई पहिलो तल्लामा एउटा सेतो कोठा साडी र अन्य परिधानका चहकिलो रंग सेतो जोधपुरमा गाढा अचकन हिराको चमक धूपको र गुलाफको सुगन्ध र गाइरहेका भारतीय आवाजहरूको सम्झना छ भीडले महारानीका लागि बाटो दिए जब ती दुई दयालु महिलाहरूले मलाई देखे उनीहरूले आफ्नो हात फैलाए राजा आइपुग्ने बित्तिकै मैले उनको चरण स्पर्श गरे र मेरो काँधमा उनको हातको स्पर्शको पनि अनुभव भयो विवाह समारोह सुरु भइसकेको थियो प्रत्येक साँझ र प्रत्येक बिहान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अनुष्ठान तथा कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुन्थे यति धेरै कार्यक्रम थिए कि सारा दिन र रातभर निरन्तर चलिरहन्थे सबै कार्यक्रम सफल हुन सामेल हुन एक व्यक्तिलाई असम्भव राय थियो दरभंगा हाउसको मेरो दोस्रो रात प्रत्येक कोठा र बगैचा प्रकाश र संगीतले गुञ्जायमान थियो त्यसको प्रभाव बाहिर चौरंगी सडकमा समेत परिरहेको थियो हाउसको पछाडी हरियो घाँसको आँगन थियो जुन अहिले विद्युतीय नीलो रंगमा परिणत भएको थियो एउटा ठूलो सामियाना थियो जसको बीचमा बिगुल जस्तो गजुर थियो अत्यन्तै सुन्दर पोशाकमा सज्जेका महिला तथा पुरुषहरू सामियानाका अगाडि यताउता गर्दै थिए पित्र कुर्सी टेबल सोफा र बाक्लो गलैचा थिए त्यहाँ झुण्डिएका बत्तीका प्रकाशमा सिरपोस घाटीको सिक्री र औठीमा जडित जवाहरात चमकिरहेका थिए सेवकहरू पाहुनाका दायाँ हात र ट्रेहरू सोझ्याउँदै यताउता गरिरहेका थिए कासे मैदानको छेउमा राजाका गोरखा पाइपरहरू जस्तो रातो हरियो पोशाकमा पंक्तिबद्ध थिए तिनीहरूले बाजा बजाउँदा गाला फुलेको देखिन्थ्यो त्यस्तैमा जनरल नरसिंहनरसिंहशेर सामियानमा प्रवेश गरे बमसानगत हिसाबले उनी निश्चित रूपमा राणा थिए तर अहिले रातो लामो कोट र कालो सुरुवाल ठाडो र फुर्तिलो नरसिंहशेर राजाका मानिस भएका थिए उनका पछाडी महारानीहरू र सैडफेस र त्यसभन्दा पछाडी राजकुमारीहरू थिए भारतीय सुन्दर देखिएकी थिइन् उनको मुहार गुरो थियो भने परेला झुकेको थियो 
यसभन्दा अघि नदेखेको उनले चश्मा लगाएकोमा भने मलाई असजिलो लाग्यो उनले सुनौलो सुन्तला रंगको साडी लगाएकी थिइन् उनको कपालमा हिराको सिरपोस र कानमा हिराकै गहना झुन्डिएको थियो एउटा सोफामा बसाइयो त्यसपछि उनका जवान महाराज कुमारलाई ल्याइयो सुनौलो रंगको पोशाकमा उनी थिए उनी गोरो थिए र उनका आँखा पनि राजकुमारीकै जत्तिकै उद्विग्न देखिन्थे अब मनोरञ्जन सुरु भयो गबैयाहरू नर्तकहरू र जादुगरहरू आफ्नो सिप देखाउँदै थिए भने गोरखा वाद्यवादकहरू बाहिर बाजा बजाउँदै थिए सामियाना भित्रको वातावरण अत्यन्तै गरम र बोझिलो बन्दै गएको थियो राजकुमार र राजकुमारी चुपचाप बीचमा प्रतीकात्मक खाली ठाउँ राखेर बसेका थिए उनीहरूले एक पटक पनि एकअर्कालाई हेरेनन् न त कार्पेटबाट आँखा उठाए उनीहरूका पछाडी राजा उभिएका थिए सधैँ झैँ अत्यन्तै फुर्तिलो मुद्रामा उनको मुहारमा ताजगी देखिन्थ्यो उनले साधारण खाकी ट्युनिक र पेटी लगाएका थिए उनको बायाँ छातीमा तारा आकारको हिरा चम्किरहेको थियो म सोफाको पछाडी दुईजनाको बीचमा झुकेर भने महाराज कुमार साहेब तपाईँलाई अमेरिकी चुरोड मनपर्छ उनले आश्चर्य मान्दै माथि हेरेर भने महोदय मलाई मनपर्छ तपाईँको दुलेलाई पनि मनपर्छ केही चुरोट लिनुहोस् र उनलाई एउटा दिनुहोस् उनीहरू एकअर्कातिर फर्केर पहिलो पटक हाँसे विवाह समारोह एकपछि अर्को गर्दै कैयौ दिनसम्म चलिरह्यो एउटा ईसाईलाई चाहिँ हिन्दूहरूका लागि पनि विवाह एक संस्कार हो तर एउटी हिन्दू आइमाईका लागि भने त्यो एउटै मात्र संस्कार थियो केटीहरूका लागि हिन्दू धर्मको गुड रहस्य र आख्यानमा प्रतिष्ठित गराउने कुनै संस्कारको व्यवस्था छैन भात खुवाउने समारोह अर्थात अन्नप्राशनको पछि चाहिँ कुनै छैन एउटी केटीले विवाह गरेपछि धार्मिक अधिकारहरू पाउँछिन् र विवाहित रौँजेलसम्म मात्र ती अधिकारका हकदार रहन्छिन् यस प्रकार हिन्दूहरूका लागि विवाह एक सामाजिक दायित्व मात्र नभई धार्मिक कर्तव्य हो दरभंगा हाउसको सप्ताहव्यापी समारोह यस कारण एउटा पवित्र कार्य र सुखद समारोहको सम्मिश्रण थियो मैले हेर्न चाहेको एउटा कुरा भने हेर्न पाइन बेहोसीका कारण मैले त्यो छुटाएँ त्यो विवाह समारोहको मुख्य अङ्ग थियो त्यो हो जोडीलाई एक सूत्रमा बाँध्नु त्यो काम सूर्योदय भन्दा अगाडि बिहान सबेरै सम्पन्न भएको थियो हेर्दा साधारण लाग्ने तर दारूण त्यस विधिमा राजाले आफ्नो छोरीको खुट्टा धोएर छोरीले राजा र आफ्नो आमाहरूलाई उनीहरूबाट आफूले जे जति पाएकी थिइन् त्यो ऋण चोक्ताको प्रत्येक स्वरूप चामल भरिएका साना भाँडाहरू चढाइन् त्यस दिन म बिहान दस बजी मात्र दरभंगा हाउस पुगे त्यति बेलासम्म त्यो समारोह सकिसकेको थियो भारती र उनका महाराज कुमार अझै पनि मन्दिरमा पूजा गर्दै थिए उनीहरूलाई साडीको टुप्पोले एक सूत्रमा जोडिएको थियो पछि उनी एक्लै सामियानामा आइन् मैले उनका पति कहाँ छन् भनेर सोधिन पालामा थोरै मानिस थिए क्लान्त र थकित मुद्रामा उनी एउटा कुर्सीमा बसिन् मैले उनका लागि चिया ल्याइदिएर एउटा चुरोड दिएँ त्यसपछि उनी हाँसिन् त्यसै साँझ उनी आफ्ना माता पितासँग बिदा भइन् 
विभागका सबै पाहुनाहरू पुनः एकपटक दरभंगा हाउसमा एकत्रित भएका थिए विदाई समारोहको महत्त्वलाई मेरो अन्तर्ज्ञानले बुझेर त्यसैकारण मैले कालो कक्टेल पोशाक कालो पञ्जा र कालै स्कार्फका साथ बहुतै कम गर्न लगाए म त्यहाँ पुग्दा संगीत बजेको थिएन र बलेका बत्तीहरू पनि मधुरो बनाइएका थिए सबै पाहुनाहरू कालो पोशाक कालो साडी र कालो अचकनमा थिए मलाई दुःख र भएको मिश्रित भावनाले गाज्यो त्यस्तो मलाई मात्र भएको होइन सबैको मुहारमा झल्किन्थ्यो अमित दरभंगा हाउसको बाहिर पर्खिरहेँ अन्ततः आफ्नो राजकुमारको हात समातेर भारती आइन् र कारतर्फ गइन् भित्र बत्ती बलेको थियो र फूलहरू भरिभराउ थिए भारती काखमा रेशमी बोतला भएको पेकेजिङ जातको सानो कुकुर लिएर एक कुनामा बसिन् म अर्को छेउमा दौडेर गएँ र झ्यालबाट उनलाई सान्त्वना दिने प्रयासमा लागे तर अनायासै कार अगाडि बढ्यो र भित्रको बत्ती निभ्यो म राजातर्फ फर्किए मुहारमा व्याप्त उनको उदासी लुकेको थिएन उनले आफ्नो कार मगाएर त्यसमा चढे र छोरीको पछि पछि दौडे पाहुनाहरू सबै गएर म हाउसमा फर्किए रानीहरूलाई खोज्दै म एकपछि अर्को कोठा चाहार्न थाले बरण्डाहरूमा नारायणी टीका परिचारिकाहरू कालो वस्त्रमा समूहसम्ममा रुँदै बसेका थिए मैले रुँदै गरेकी ड्रिमीलाई भेटेँ तर भारतीको खास आमा बढीलाई चाहिँ कोठामा एक्लै बसिरहेको भेटेँ आफ्नी छोरीलाई अन्तिम बिदाई गरेर राजा नफर्किन्जेल मैले उनलाई सान्त्वना दिँदै गरेँ हामीले चुपचाप बसेर चिया पिऊँ र त्यसपछि म त्यहाँबाट निस्किए सिमला फर्किनु अघि राजासँग बिदा माग्ने उद्देश्यले भोलिपल्ट उनीसँग भेटे मैले होसियारीपूर्वक सेतो थोप्लो भएको रातो पोशाक र कपालमा सेतो टोपी लगाएकी थिएँ उनले ग्रेट स्टर्नमा मलाई लिन आए हामी चुपचाप गाडीमा दरभंगा हाउसतर्फ लाग्यौँ उनी मलाई त्यहाँ छोडेर कतै गए म बरण्डामा तलतिरको घाँसे आँगन हेर्दै यताउति गर्न थाले सामियाना खाली थियो र पटक्कै हावा चलेको थिएन बरण्डाको पर्खालमा उनले हल्का रङको युरोपियन चुट लगाएका थिए र ताजा फूल कोटमा सिउरेका थिए दुई वर्ष अघि चिया पबिलियनको मधुरो प्रकाशमा उनलाई पहिलो पटक देखे भन्दा उनी निकै बुढो देखेका थिए उनको गम्भीरता अझ प्रगाढ भएको थियो सायद त्यहाँ बढी करुणा थियो त्यसको अर्थ मैले बुझ्नुपर्ने थियो हामी अध्यारो हुँदासम्म लामो समय कुराकानी गर्यौँ त्यो कुराकानी म सम्झिन चाहन्छु तर सक्दिन त्यस क्षणका सम्झनाहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण लाग्दछ तर त्यो प्राय शून्य छ तैपनि मैले सिमेला फर्किन नचाहेको बताएकी थिएँ त्यो भने सम्झना छ मेरो हात सान्त्वनापूर्वक समातेर भनेका थिए हामी फेरि मार्चमा भेट्नेछौँ 
तिमीलाई थाहा छ मेरी एउटी अर्को पनि छोरी छ मलाई नेपालका राजा त्रिभुवनको मार्च 13 1955 आइतबारका दिन दिउँसो 3 बजे निधन भयो 6 वर्ष अघि त्यही महिना र हप्ताको त्यसै दिन उनले मलाई सुनको चुरा दिएका थिए उनको निधन हुँदा म बेलायतमा थिए भारत स्वतन्त्र भएपछि शिमलामा पनि ठूलो परिवर्तन आएको थियो 1952 ती परिवर्तनहरु अत्यन्तै गहन र अपूर्णीय भए तापनि त्यसको वर्णन यहाँ प्रासंगिक हुँदैन भारतले मेरो कल्पना र भावनालाई तरंगित गर्न सक्थ्यो तर मनमा शान्ति भने प्राप्त हुँदैन थियो पिपचेन 1952 को शरदमा मर्यो उसको मृत्युमा शोकाकुल भए मेरो दिमागलाई व्यस्त राख्ने कुनै काम पनि भएन पटियाला महाराजको एक घर रक उडमा म बस्थे त्यहाँ म घण्टौ घाममा पलेटी मारेर चुपचाप बस्थे महाराजले मलाई प्राय के गरिरहेकी राजकुमारी बिमला को विवाह भयो भएन मलाई थाहा भएन मलाई निम्तो आएन म नियमित रूपमा राजालाई पत्र लेख्थे र उनले सकेको बेला जवाफ लेख्थे अरु क्रान्ति जै नेपालमा पनि क्रान्तिले नयाँ सुरुवातको संकेत दिएको थियो र राजनीतिज्ञहरुको अलमलमा केही गतिरोध आए चाहिँ अनुभव हुन्थ्यो राजाका पत्रहरुमा राजकाज सम्बन्धी यस्तै मामिलाहरु यदाकदा झल्कन्थे मेरो प्यारी एरिकालाई ढिलो जवाफ चाहिने गरेको छ तर तिमीले म तिमीलाई पत्र लेख्न मन पराउदिन भनेर सोच्न चाहिँ हुँदैन तिमीलाई थाहा छ म आजकल कति व्यस्त छु त्यसैकारण प्रत्येक पत्रको तत्काल जवाफ लेख्न म सक्दिन तर उनले लेख्नुपर्ने भन्दा बढी नै र मलाई दिनुपर्ने भन्दा धेरै नै महत्व दिएर पत्र लेख्दथे
त्यसै वर्षको ग्रीष्म ऋतुमा उनी पुनः भारत आए र हाम्रो पुनः भेट हुनेछ भन्ने आशा लाग्यो तर भारतमा हुँदै उनी बिरामी परे उनी प्राय बिरामी हुन थाले यस्तो लाग्दथ्यो उनले आफ्नो शरीरलाई दिएको अत्याधिक दबावको शरीरले प्रतिकार गर्दैछ मुलुकको दुखदायी परिस्थितिले गर्दा उनको मुटुको समस्या बल्जेको हुनुपर्छ राजा र जनता दुबैले बुझ्न थालेका थिए कि आखिर प्रजातन्त्र कसैले दिएको उपहार वा प्राप्त पुरस्कार होइन यहाँ केही अप्ठ्याराहरू आइपरेका छन् तिमीले पत्रपत्रिकामा पनि पढ्यौ होला हेरेका नब्बे प्रतिशत समस्याको त समाधान भयो तर अझै केही समस्या छन् आजकल कामको दबाब यति बढेको छ कि मैले पत्रको तत्काल जवाफ लेख्न भ्याइन म अत्यन्तै व्यस्त छु मनोरञ्जनका लागि वा पत्र लेख्नसम्म पनि मैले समय पाउँदिन जर्मन बक्सर अरलो को मृत्यु हुँदा उनी दुखी भएका थिए तर त्यो समाचार सँगै पिपचेनको मृत्युप्रति सम्वेदना प्रकट गर्न उनले बोलेनन् अब भारतमा मेरो लागि केही बाँकी नरहे जस्तो लाग्यो र म उन्नाइस सय बाउन्नको अक्टोबरमा बेलायत आएँ कुनै बेला हिमाली श्रृङ्खलासम्म पुगेको मेरो क्षितिज अब उत्तरी लन्डनको कोठाको चौगेरामा सीमित हुन पुगेको थियो तर पनि अझै म उनलाई पत्र लेख्दै थिएँ मैले उनलाई आफ्नो प्रतीक भएको केही पठाउन अनुरोध गर्दा उनले हिराको अक्षरमा आई भएको सुनौलो पिन पठाइदिए मलाई उनको यात्रा प्रेमका बारेमा र मेरा गुण्टामा टाँसेका लेवलहरूका प्रति उत्सुकताका बारेमा सम्झना भयो र एक चाङ लेवल उनको गुण्टा सुटकेसमा टाँस्न अनुरोध गर्दै पठाइदिए श्रुति संवेगमा तपाईं एरिका ल्युप्ट्याकको पुस्तक त्रिभुवनकी एरिकाको अन्तिम श्रृङ्खला वाचन सुन्दै हुनुहुन्छ यसको बाँकी अंश लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाईं उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगाहर सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकै साथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी त्रिभुवनकी एरिका पुस्तकको अन्तिम श्रृङ्खला वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ को प्रिय जर्मन बक्सर अरलोको मृत्यु हुँदा उनी दुखी भएका थिए तर त्यो समाचारसँगै पिपचेनको मृत्युप्रति सम्वेदना प्रकट गर्न उनले बोलेनन् अब भारतमा मेरो लागि केही बाँकी नरहे जस्तो लाग्यो र म उन्नाइस सय बाउन्नको अक्टोबरमा बेलायत आएँ कुनै बेला हिमाली श्रृङ्खलासम्म पुगेको मेरो क्षितिज अब उत्तरी लन्डनको कोठाको चौगेरामा सीमित हुन पुगेको थियो तर पनि अझै म उनलाई पत्र लेख्दै थिएँ 
मैले उनलाई आफ्नो प्रतीक भएको केही पठाउन अनुरोध गर्दा उनले हीराको अक्षरमा आई भएको सुनौलो पिन पठाइदिए मलाई उनको यात्रा प्रेमका बारेमा र मेरो गुण्डामा टाँसेका लेभलहरुका प्रति उत्सुकताका बारेमा सम्झना भयो र एक चाङ लेभल उनको गुण्डा सुटकेसमा टाँस्न अनुरोध गर्दै पठाइदिए बीच अनियमित नै भए पनि पत्र आदान प्रदान भइरहेको थियो उनलाई सित्रिपन्नको बसन्तमा उनका सचिव हमसमान सिम्हाका तर्फबाट पत्र आयो श्री पाँच महाराज दिराजका गाथमा आराम नभएको हुँदा मौसुफलाई पूर्ण रूपमा आराम गर्न चिकित्सकहरूले सल्लाह टकराएका छन् एक महिनापछि हमसमानका तर्फबाट अझै भयानक समाचार आयो प्रिय मिस एरिका श्री पाँच महाराज दिराजको स्वास्थ्यले चिकित्सकहरूलाई अत्यन्तै चिन्तित तुल्याएको छ मौसुफ उपचारका लागि जुरित सवारी हुँदैछ उनले जहाजबाट भारत छोडे मैले आफ्नो श्रद्धा एवं वफादारीता प्रकट गर्दै तार पठाए तार मैले मिस्टर शाहको नाममा पठाएकी थिए अखबारमा उनी नेपल्स विमानस्थलमा उत्रेको तस्बिर छापिएको थियो गाडा सुटमा दुईवटा लठ्ठीको सहारा लिदै गरेको त्यो अनौठो तमिलो फोटोग्राफ थियो उनी केही हप्ता जुरिसमा बसेर नेपाल फर्किए अब उनी पुनः मलाई पत्र लेख्न सक्ने भएका थिए युरोपमा केही महिना रहँदा पनि तिमीलाई भेट्न नसकेकोमा अत्यन्तै दुखी छु आशा छ कुनै दिन हामी भेट्नेछौँ हामीले त्यो आशालाई मूर्त रूप दिने योजना बनाउन थाल्यौँ त्यसै वर्ष मेरो काठमाडौँ यात्राको योजना बन्यो मैले पुनः उपत्यका हेर्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि उनले त्यस्तो विचार बनाएका हुन् के तिमी मेरा पाहुनाको रूपमा एक वा दुई हप्ताका लागि नेपाल आउन सक्छौ तर यसले तिमीलाई कुनै असजिलो हुनुहुँदैन र तिम्रो व्यावसायिक जीवनमा कुनै नोक्सान पर्नुहुन्न पत्रहरू अनायासै विजय शमशेरको मृत्युको खबरले ढाकिन पुग्यो म चाहिँ राजा पनि उनका प्रशंसक बन्न पुगेका थिए यी दुई व्यक्तिका बीच काश्मीरको तलाउमा एकान्त वार्तालापछि घनिष्ठता बढेको थियो विजय राजाको दिमागबाट पल्टन सहित भारतीय दूतावास घेरेर उनलाई नारायणिटी दरबार फर्किन दबाब दिने व्यक्ति उनी आफै थिए भन्ने अप्रिय छाप मेटाउन सफल भएका थिए विजयको नयाँ दिल्लीमा नुहाउँदै गरेर करेन्ट लागेर मृत्यु भएको थियो उनी महाराजाका प्रिय पात्र थिए महाराजालाई परेको अत्यन्त शोकको घडी थियो त्यो मैले त्यो दुर्घटनालाई महाराज विरुद्ध उनले गरेको पापका कारण भएका क्रूर न्यायका रूपमा सोच्न थालेछु 
प्रमण्डले उचाई नाग्न खोज्यो भने आफै समाप्त हुन्छ भन्ने कुराको त्यो प्रमाण थियो राजा रमोबिज अक्टोबर 1954 मा म नेपाल जाने सहमति भएको थियो मेरो आफ्नै योजना मुताबिक मैले छिट्टै तयारी सुरु गरे 100 पाउन्ड भन्दा बढी गरौं वजन भएको उपहारको भरिभराव बाकस मैले पहिले नै पठाए उपहारमा अरु चीजहरुका अलावा राजालाई मनपर्ने द किंग एन्ड आई को के रेकर्डहरु पनि थिए उपहारका रूपमा मैले महारानीहरु र सैड फेसका लागि उनीको पछ्यौराहरु र राजाका लागि स्कटल्यान्डका बासिन्दाहरु लगाउने पोशाक सुतीको कपडा सुनको जलप भएको काइयो र पानी तातो रहने बोतल तयार गरेकी थिए प्रत्येकका लागि मैले 5 सिलिङको राज्याभिषेक सिक्का सुन र चाँदीको रिबनमा बेरेर पठाएकी थिए तर यी उपहारहरु भारत र इंग्ल्यान्डको बीचमा कतै हुँदैन राजाको पत्र आयो म यहाँ हुन्न डाक्टरहरुको सल्लाह अनुसार हावापानी फेर्ने र उपचार गर्न म छिट्टै काठमाडौँबाट बाहिर जाँदैछु मेरो प्रवास बसाई मेरो स्वास्थ्यमा निर्भर गर्नेछ पटक मेरो भ्रमण रद्द भएको थियो तर मैले उनलाई म उपस्थित नभएकै कारणले मेरो उपहारहरु नफर्काउन र ती उपहारहरु स्वीकार गर्दिन अनुरोध गरे उनले लेखे तिम्रो उपहारहरु तिम्रो अनुपस्थितिमा ग्रहण गर्नुपर्दा निकै दुःख लागेको छ तिमीले ती उपहार स्वीकार गर्न आग्रह गर्यौ तर ती उपहारहरु व्यक्तिगत रूपमा हस्तान्तरण नगरिएको हुँदा मलाई आनन्दको अनुभूति भएन यसभन्दा अघि तिमीलाई युरोपमा भेट्न नसकेकोमा मलाई दुःख छ यसपटक युरोप पुगे भने युरोपमा कतै तिमीसँग भेट हुने आशा गरेको छु तर तिमीले बुझे होला म एउटा बिरामीको रूपमा यात्रा गर्नुपर्ने हुँदा अस्पताल वा क्लिनिकमा रहनुपर्ने हुन्छ हामीले डाक्टरको आदेशको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ उनी नोभेम्बरमा युरोप आए धेरैपछि मैले अखबारमा पढे उनले नेपाल छोड्नु अघि आफ्नो बिदाईका लागि जम्मा भएका व्यक्तिहरूसँग भनेका थिए फेरि तपाईसँग भेट होला नहोला मलाई थाहा छैन उनी अनायासै संगीतको आवाज बन्द भयो र समाचार भाषणको आवाज आयो समाचारले 3 घण्टा अगाडि त्रिभुवनको निधन भएको खबर प्रसारित गर्यो मेरी आमाले अत्यन्तै डराएको मुद्रामा मलाई हेर्दै थिइन् भने म चाहिँ कोठाको मध्य भागमा चुपचाप खडा थिए मेरो नेपालको जीवनको बारेमा केही थाहा नपाए कि मेरी साथी निस्पेक्ट्री पारामा अंडर द ब्रिजेस अफ फेरिस गुनगुनाउँदै थिइन्
पछिका दिनहरु समझिन चाहन्न असीम सुखका अनुभूतिलाई पुरापुर समझिन गाह्रो भए चाहिँ दुखका दर्दनाक क्षणको व्याख्या गर्नु पनि असम्भव हुन्छ राजाको अन्तिम दिनहरुका बारेमा आफू उपस्थित भएजै गरी सबै कुरा थाहा पाउन असम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ थियो मैले जुरिसको युनिभर्सिटी मेडिकल कलेजका निर्देशक प्रोफेसर जुलफरलाई पत्र लेखे मैले उनलाई बताए म नेपाली राजपरिवारको अत्यन्त नजिक थिए र राजाको निधन मेरो लागि वर्णनीय पीडा र दुखको विषय हो मैले लेखेकी थिए मैले जान्न खोजेका कुराहरु बताइदिएमा उनी प्रति अनुग्रहित हुने थिए उनले समझदारीपूर्वक जवाफ पठाए राजा त्रिभुवन हामीका पहिलो पटक 1953 नमा तर सोचे बंदा भी परित उन्हें ठीक होना था लेरा उनले उन्हें से चौंधना को नवंबर में पुनः आमिका उन्हें निर्णय करी उनको प्रमाण को खबर ले आमिला खतरा को घंटी बजे कौन बपायो उनका बारे में प्राप्त सूचना रुकंबीर थी उन्हें आमदा उनको स्वास्थ्य स्थिति पहले बंदा बहुत ही गंभीर थी त्यसपछि लन्डनमा प्रोफेसर लाउडरका साथमा मैले उनको उपचार सुरु गरे निस्मा हृदयघातपछि उनी ठीक हुँदै थिए तर दुर्भाग्यवश उनलाई इन्फ्लुएन्जा भयो जुन उनको हृदयको लागि घातक थियो जो रिस फर्कने योजना स्थगित गर्नुपर्यो मार्च 9 मा विशेष रेलबाट यहाँले आउन सफल भयो उनले त्यो यात्रा सजिलोसँग पार गरेकामा हामी आश्चर्यचकित थियौ क्लिनिकमा उनी सन्तुष्ट देखिन्थे र पहिलो केही दिनहरुमा उनमा सुधारका लक्षणहरु पनि देखा परे तर हाम्रो ठहर चाहिँ राम्रो थिएन उनको मृत्यु चाहिँ अनपेक्षित थिएन मार्च 13 का दिन मध्यान्हमा उनको निधन भयो राजाले दुःख पाएनन् तर उनको भनाइले हामीले ठान्यौ उनी आफ्नो मृत्युका बारेमा सोच्दै थिए उनले सिस्टरहरुसँग सोध्ने गर्दथे के म आज राति मर्दै छु हिज मेजेस्टी हामी बिस अत्यन्तै लोकप्रिय थिए हामीले बढी केही गर्न नसकेकोमा हामी दुखी छौ उनको मृत्युले हामीलाई दुखी बनाएको छ मार्च 16 का दिन बिहान 7:15 मा उनको पार्थिव शरीर त्यहाँबाट लगियो त्यसलाई फुलले राखेको थियो आठ जना स्विस अधिकारीहरु दुई जना नेपाली जर्नलहरु हाम्रा सिस्टरहरु डाक्टरहरु र जुरिसका निजामती अधिकारीहरु सब यात्रामा सामेल थिए पार्थिव शरीरलाई एयरपोर्ट लगियो स्विस सेनाले पूर्ण सैनिक सम्मान दिएको थियो मृत्युको समयमा महारानीहरु थिएनन् मैले उनीहरुलाई एक पटक मात्र देखे उनीहरु अत्यन्त दुखी देखिन्थे उनीहरु पहिले नै अर्कै हवाइजहाजबाट गइसकेका थिए सब यात्रा समारोहमा उनीहरु सम्मिलित थिएनन् मृत्युले हिज मेजेस्टीलाई परिवर्तन गर्न सकेन लन्डनमा मैले राजाको निधन र उनको पार्थिव शरीरको नेपाल प्रस्थानको समाचारहरु थाहा पाउन धेरै ठाउँ चाहे त्यसरी घुम्दा मलाई अंग्रेजहरुमा स्वाभाविक दयालुपन सहानुभूति र समझदारीको भावना भएको अनुभव भयो मैले दि टाइम्सका लाइब्रेरियनलाई भेटे उनले मलाई उक्त अखबारमा निस्केको राजाको अन्तिम दिनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सामग्रीहरु उपलब्ध गराए उत्तर पश्चिममा अवस्थित एउटा न्यूजिरिल कम्पनीले जुरिच एयरपोर्टमा खिचेको दृश्यहरु पटक पटक दोहोर्याएर देखाइदिए बीबीसी टेलिभिजनले पनि त्यस्तै गर्यो मैले ती दृश्यहरुको प्रतिलिपि प्राप्त गरेर ड्रिमी र बडीका लागि पठाइदिए अब मैले राजाका लागि गर्न सक्ने केही थिएन केवल उनका बारेमा लेख्ने प्रतिज्ञा गर्न सक्थे राजाले स्वदेश लगियो र पशुपतिनाथको शमशान घाट सम्म पुर्याइयो उनको पार्थिव शरीर बोकेको भारतीय वायु सेवानाको 
हवाई जहाज मार्च 17 का दिन अपरान्न 12:25 बजे गौचर हवाई अड्डामा ओर्लियो राजाको सम्मानमा पड्काइएको 49 तोपको सलामीको पहिलो तोप पड्किदा जहाजको प्रोपेलर अझै घुम्दै थियो उनको शरीरलाई जहाजबाट चाँदीको तामदानमा ओसारिदा महिला तथा पुरुषको ठूलो भिडले रुँदै त्यो दृश्य हेरेको थियो त्यो त्यही चाँदीको तामदान थियो जुन बालककालमा उनको राज्याभिषेकमा प्रयोग गरिएको थियो गौचरदेखि बागमती सम्मको सडकमा 2 लाख भन्दा बढी नेपालीहरू लामबद्ध भएर उभिएका थिए मलाई त्यो सडकको याद छ त्यो सडक मेरा आँखा अगाडि झलझलती आइरहेको छ धुलो र पातले भरिएको ठूला ढुंगाहरू छन् र गुलाफी इटाको उरुङ भएका पुलहरू छन् हरियो खेतको बीचबाट त्यो पहिलो सडक गुज्रेको थियो नेपालले राजाको निधनको शोक मनायो पुरुषहरूले टाउको मुन्डन गरे र छालाको जुत्ता लगाएनन् म गेस्ट हाउसमा पुग्दा मलाई स्वागत गर्ने लालरामले लगाएको जस्तै कपडा सबैले लगाए 13 दिनसम्म सबै नेपालीले नुन खाएनन् दिनभरिमा एक छाक मात्र खाना खाए र परालको बिछोनामा सुते कालो चश्मा लगाएका जवान महेन्द्र अब राजा भएका थिए परम्परा अनुसार उनी अब विष्णुका अवतार भएको हुँदा उनलाई शोकसूचक क्रिया बस्नुपर्ने बाध्यता थिएन तर उनले स्वेच्छाले त्यो कर्म गरेर परिवारसँगै शोक मनाए पशुपतिनाथको शमशान घाटमा सम्पन्न अन्त्येष्टिक्रिया वास्तवमा नै हृदय विदारक र दर्दनाक थियो नदीका दुबै किनाराका खुड्कीलाहरू फुलै फुलले छरिएका थिए र ती फूलहरूलाई हजारौंको संख्यामा जम्मा भएका शोकाकुल जनसमूहको भिडले कुल्चेर छताछुल्ल पारेका थिए मृत्युको समयमा गरिने विधि अर्थात श्राद्ध कर्म एउटा पातलो पाल भित्र सम्पन्न गरियो खुट्टा पानीमा पर्ने गरी सर्पै सर्प कुदिएको एउटा ढुंगामा त्रिभुवनलाई पल्टाइएको थियो यसो गरिदा उनको आत्माले स्वर्ग यात्रा गर्न पाउँछ भन्ने विश्वास थियो एउटा ब्राह्मणले राजाको नाइटुतिरबाट सानो ढुकुरको आकारको परिणाममा मासु काटेर निकाले त्यसलाई सुनको सिक्कासँग जोखेर बागमतीको बीचमा गाडियो त्यतिकैमा सबै दर्शकको सास थामिने गरी बत्ती बालेको देखियो त्यसपछि राजाको खप्परको टुक्रा निकालियो र सुनको टोकरीमा राखियो एउटा ब्राह्मण त्यसलाई बोकेर आठ दिनको बाटो टाढा रिडीतर्फ गए त्यहाँ उनले त्यसलाई गण्डकको पवित्र नदीको बीचमा गाड्नेछन् कालान्तरमा त्यो हड्डी विष्णुको चक्र कुदिएको पदार्थमा परिणत हुनेछ एकतीस तोपको मन्दगतिको सलामी दिन सुरु भयो र त्रिभुवनको तेल घसिएको शरीरलाई अग्निमा समर्पित गरियो दाउरा जल्न थाले यस प्रकार उनको नश्वर देहको अन्त भयो अब अन्त्येष्टिक्रिया गर्ने श्रीकृष्ण भट्ट नाम गरेका गरीब पुजारी महाब्राह्मण भारततर्फ लाग्ने तयारी गर्न थाले उनी अब गरीब थिएनन् 13 दिनसम्म उनी राजाको दरबारमा बसे राजाको बिछोनामा सुते राजाको चुरोटहरू पान गरे र आफ्नो इच्छा अनुसारका परिकारहरू खाए तर ती खानाहरूमा जानाजन राजाको खप्परको हड्डी घोटेर मिसाइन्थ्यो सबै क्रिया सम्पन्न गरेपापत उनले 2 लाख रुपैयाँ बराबरको सरसामान दान पाए उनले दुईवटा हात्ती र मेहनत साथ सजाइएको घोडा पाए त्यसको अलावा उनले भाडाकुडा र गुण्टा बिछौना पनि पाए उनले थप 20000 रुपैयाँ पनि पाए यी सबै उपहारहरू उनले राजाको मृत्युबाट निस्केको दुष्टात्माको बोझ आफ्नो काँधमा लिएपापत पाएका थिए तर मलाई लाग्दैन कि त्यो बोझ त्यति गह्रौ थियो एउटा हात्ती चढेर निर्वासनका लागि भारततर्फ लागे 
काठमाडौँ र थानकोटका जनता सडकमा उनलाई ढुंगा हान्न र जिस्काउन लाम लागेका थिए तिनीहरू भन्दै थिए महकाड्नेले हात चाड्छ नै महाब्राह्मण पहाडको बाटो हुँदै भारततर्फ गएपछि काठमाडौँ बासीहरू सहर फर्के राजाको अन्त्येष्टि हेर्न आएका कतिपय विदेशी पत्रकारहरू मध्ये एकजनाले थानकोट सडकमा एक गरीब नेपालीलाई रोकेर उनी राजा त्रिभुवनका लागि किन रोएको भनेर सोधे त्यो वृद्ध पुरुषले जवाब दिए उनी ईश्वर थिए मैले उनको निधारबाट प्रकाश प्रज्वलित भएको महसुस गरेको छु मूल कृति एरिका एन्ड द किंग को लेखिका एरिका ल्युक्ट्याक हुनुहुन्छ एरिका ल्युक्ट्याक को यो पुस्तकलाई नेपालीमा सरोज मिश्रले अनुवाद गर्नु भएको छ र अनुष्का प्रकाशनले यसलाई बजारमा ल्याएको छ यसको पहिलो संस्करण विक्रम सम्वत 2059 सालमा प्रकाशित भएको थियो भने दोस्रो संस्करण 2075 सालमा प्रकाशित भएको पुस्तक हामीले सोर श्रृंखला लगाएर वाचन गर्यौ तपाईलाई श्रुति संवेगमा त्रिभुवनकी एरिकाको वाचन कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला shruti@unn.com.np हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ हस्ता अर्को दिन अर्को कुनै गद्दी लिएर आउने छौ तब सम्मका लागि प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतम र म अच्युत किमिरी श्रुति संवेगबाट बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्री